0: de tu mundo.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a esta sesión de terapia chilensis en este día jueves 1 de diciembre ya del año 2022 mil veintidós hemos llegado
2: que, de diciembre para
1: que Arturo se solace de la, de la felicidad con que yo eh, hablo del paso del tiempo que
2: se va acercando el fin de año
1: no la primavera yo la creo
2: primavera. que yo creo que la, la fiesta de año nuevo es tu punto
1: eh, no yo ya estoy tremendo. pensando la próxima primavera la próxima primavera sí sí no ya yo tengo una, una, unos planes muy, muy largos no ahora viene la época que hay que sumergirse un poco eh, la Navidad y el sí. Año Nuevo que es
2: hay que recogerse dices, no,
1: sumergirse porque son como terribles para, sentir la o sea, paz como para de... que pasen por encima nomás yo, yo creo eh, y luego ya veranito muy rico bueno, pero no estamos aquí para hablar de, de eso, sino de cosas muy, muy, muy serias, muy ¿cierto, seria. Arturo? Así es. Y para hablar de cosas serias tenemos un gran invitado este día, jueves de nuestro estudio. Está con nosotros Mauricio Duche, Mauricio es abogado, es profesor de la Escuela de Derecho de eh, la Universidad Diego Portales, es eh, expresidente de Espacio Público y bueno, varios, varios, varios pergaminos más que eh, podríamos estar harto rato aquí diciendo. Muchas gracias, Mauricio, por estar aquí en Terapia Chilensis.
0: No, Muchas gracias a usted por la invitación.
1: Bueno, Mauricio viene hoy día eh, en calidad de padre, ¿cierto? Sí, uno de los padres de la reforma procesal penal la reforma procesal penal eh, se echó a andar en diciembre del, del 2000, es decir cumple justamente ahora 22 años y la reforma procesal penal es la, es la el, el modelo que hizo el nuevo sistema de justicia que introdujo la existencia de un ministerio público, de la, la fiscalía y que eh, ayer vimos cómo el Congreso por primera vez rechazaba eh, la mm, recomendación que el Poder Ejecutivo le hacía sobre el, la persona que debiese encabezar este Ministerio Público. No sé si se entendió mi, mi explicación, pero que, sí. en fácil el Senado votó en contra de la propuesta de Boric de poner a José Morales como nuevo fiscal nacional. Mauricio Duche te doy la palabra.
0: Bueno, sorprendente <risa> <risa> eh, Pero claro, yo creo que hay que distinguir ahí dos niveles Uno, el nivel individual y me parece que en el nivel individual uno podría encontrar algunas buenas razones del rechazo, algunas justificaciones que se dieron ayer son razonables, independiente de que uno los comparta, ¿no?, del de tema más bien institucional. Institucionalmente sí es muy complejo, ¿cierto?, que se den este tipo de rechazos, ha pasado con otros cargos, porque tensiona enormemente al sistema y además genera muchas dudas acerca de la fortaleza con la cual va a venir un candidato. En un momento súper sensible para el Ministerio Público, la verdad es que el proceso, en mi opinión, en las etapas anteriores ha sido más complejo incluso que esta etapa. Uh -huh. eh, la verdad es que yo diría que toda la gente que trabajamos en el área no hemos estado muy contentos porque consideramos que en esta vuelta nos hicieron los aprendizajes que habíamos tenido procesos anteriores en términos de mejorar muy fuertemente los niveles de transparencia y claridad acerca de cómo se toman las decisiones, sobre todo en la primera parte, en la selección de la quinta por parte de la Suprema.
1: Sí, yo creo que sería interesante repasar, no sé qué te parece Arturo, eh, el proceso y en qué eh, fuiste, en qué etapas de ese proceso tú fuiste viendo eh, ciertos elementos negativos, porque ya si hablamos de poca transparencia en la elección de, de, de un, del fiscal nacional, que además pasa por el Poder Judicial, eh, es bien delicado, ¿no?
0: Bueno, eh, solo para recordarle a la gente, este es un proceso que tiene tres etapas, ¿cierto? Uh -huh. Una primera, que es un concurso público, donde la Corte Suprema elige una quina. Esa quina determina, o sea, esos cinco nombres determinan de dónde el presidente puede tomar uno y requiere los dos tercios del Senado.
1: Esa Ese concurso público lo elige entre... Eh, 12 postulantes, o no? 17,
0: 17, 17 se presentan esta vez
1: ¿Pero se puede presentar 25? O... 25, 10, o sea da lo, lo, mismo, eh.
0: lo que sea, ya, ya hay un problema déjame decirte porque eh, sabemos de muchos candidatos muy buenos externos al Ministerio Público y otros internos que no quisieron presentarse porque el proceso cuando empezaron a pensarlo se dieron cuenta que el proceso ya llevaba corriendo mucho tiempo, por así decirlo, ya había compromisos adquiridos en términos de los votos que daban cuenta que tenían
1: poca chance y esto uno diría ya es un problema ¿Compromisos adquiridos con los jueces? ¿Con la Corte Suprema? que iba a... Exacto, o sea, mucha gente
0: la campaña partió, no sé, un año antes, seis meses antes y aparentemente había algunos candidatos que ya se habían conseguido varios votos pero déjame ir a... a, a porque, a ver el sistema está pensado, ¿cierto?, para que producto de la audiencia pública, ¿cierto?, y los antecedentes que recibe la Corte Suprema, se pueda tomar la decisión de votar por los candidatos. Cada ministro de la Corte Suprema tiene tres votos, ahí sale una quina. Eh, ¿Qué es lo que pasó? Había 17 postulantes, la Corte Suprema hizo una audiencia en que le dio 10 minutos a cada postulante. Eh, los, eh, los postulantes expusieron durante 10 minutos, que tú comprenderás, es completamente insuficiente para presentar mínimamente... un una idea de lo que quieres hacer para un cargo tan relevante como fiscal nacional para un periodo de ocho años, y con eso, más los antecedentes curriculares, no hubo ninguna interacción, no, no había preguntas, era una exposición plana de eh, diez minutos, y con eso luego la Corte Suprema votó, y eh, entregaron sus tres votos, y lo que sabemos es por qué personas votaron los ministros, porque hay un acta de esto, claro. pero no sabemos por qué razones. Mm. Eh, cuando yo selecciono un ayudante para un proyecto de investigación, me toma más de diez minutos. Claro. Eh, y a veces considero que no tengo todos los antecedentes suficientes y de hecho el proceso con posterioridad nos dio cuenta que mucha información muy relevante no había estado sobre la mesa con claridad al día siguiente que terminó el concurso en la Suprema empezó a hacer mucha, salir mucha información sobre los candidatos que podría haber sido decisiva y para algunos fue decisiva incluso en la etapa ¿cierto? en esta etapa en donde el presidente eligió y el Senado se pronunció entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú ves el resultado de la votación, hubo una fuerte concentración en dos candidatos, 17 votos, o sea, prácticamente el 90% de los ministros votaron por dos candidatos. En mi opinión, a partir de la pura exposición y los antecedentes curriculares, no había cómo producirse esa concentración. Esto que me indica que probablemente para muchos ministros, no digo todo, pero para muchos ministros hubo contactos previos o acceso a información previa que decidió su voto. Yo no puedo presumir ninguna mala fe, ni nada eh, ni nada corrupto, no estoy sugeriendo eso, pero lo que estoy diciendo es que si tomaron la decisión por información o acceso previo que que la información, ya el concurso cierto, Queda, Ahora,
1: pues,
0: eh, tiene, eh, tiene un cierto nivel de cuestionamiento y esto se había reproducido en el proceso anterior y había sido fuertemente criticado en el proceso anterior. Entonces uno pensaba que la Corte iba a mejorar el procedimiento, como creo, por ejemplo, que sí ocurrió en el Senado.
1: Ya, pero espérate, antes de eso... Tú dices, eh, al día siguiente que salieron lo, lo, la quina, en el fondo empezaron a, a conocerse antecedentes que quizás los jueces no tenían a la vista al momento de tomar su decisión. Pregunto, ¿tú crees que si lo hubieran tenido a la vista hubiesen cambiado su decisión? Mira, en, en, ya en ya
0: todos los procedimientos institucionales tú siempre podrías eh, tener malas prácticas, pero la gracia de los procedimientos institucionales es ponerle lámpara en distintos lados para reducir el espacio de malas prácticas. Entonces... Tú puedes decir, bueno, con cualquier sistema, si tuvieras un sistema de audiencias que hubieran durado más tiempo, eh, con un sistema donde la sociedad civil o organizaciones pueden hacer llegar antecedentes a la Corte, ¿podría la Corte igual tener? Sí, pero es menos probable. ¿Podría eh, eh, un ministro decir un voto por razones que no son buenas? Sí, pero si le obligamos a que justifique... Claro. Reduces los espacios discrecionales. Entonces, obviamente, no vivimos en el país de las maravillas, y ni ningún país vive en el país de las maravillas, pero para eso existen procedimientos que tienden a reducir los espacios de discrecionalidad, los espacios de oscuridad. Y por eso te digo, la expectativa en este momento era que ojalá hubiera habido mucho más luz <ríe> y menos claro. discrecionalidad, y lamentablemente, en este paso. No hubo ni la luz, ni, ni los límites, ¿Qué, ni la ¿qué,
2: ¿qué, En pocas palabras, ¿qué sugerirías tú como procedimiento a seguir para la próxima designación?
0: Bueno, sin entrar a cambiar la ley ni la constitución, ¿cierto? Porque eh, eh, los bases están en la ley y la constitución. Uno podría pensar que la Corte, por de pronto, dedicara mucho más tiempo a las audiencias. O audiencias en más que... Larga, diera,
2: y con preguntas y respuestas. Con
0: preguntas y respuestas, que tal vez le pidiera a los candidatos que junto con el currículum hicieran llegar previamente... O algún tipo de minuta, algún tipo de mm, de cuál es su plan de trabajo que abriera un espacio de que eh, las universidades, la sociedad civil pudiera hacer llegar preguntas o pudiera hacer llegar antecedentes, de hecho algo así esto lo hizo sanado. y luego cuando eh, reglas mucho más estrictas de contacto previo de los candidatos o de personas cercanas a los candidatos con los ministros yo me consta que hay varios ministros que tienen una práctica rigurosa y no, uh -huh. no aceptan, pero no estoy seguro que en todos los casos sea así y luego reglas de exigencia de justificación, aunque sea breve, de las votaciones, de manera tal de que podamos saber...
1: ¿Por qué, qué voto por, el, por fulano y no por mengano? Pero,
0: Exacto. Es,
2: pero es difícil pedir eso, justificar el voto, bueno, pero que sea una pura formalidad, parece muy calificado.
0: Bueno, pero esto <risa> es la pega de los jueces, los jueces, su pega, el núcleo duro de su pega es justificar decisiones. Sí, o sea... pero
2: son sentencias, en este caso, de coger personas.
0: Bueno, pero eh, nuevamente esto obliga a decir cuáles son los criterios que pesan, ¿cierto? Eh...
1: Ahora, el paso dos de eso es sí. ya, eh, entonces esta quina lo elige los jueces por las razones que sea, sin justificar, como eh, dice Mauricio, pasa al Poder eh, Ejecutivo. En este caso, el presidente Boris se demoró un buen rato en decidir por quién iba a apostar. Bueno, apuesta por José Morales, que principalmente era un, eh, una carta que caía mejor en la oposición. O sea, se decía, era el candidato más bien de la oposición, bueno, ok, va por José Morales y... Eh, va al el Senado, el Senado pero en
0: a... esta etapa también hay cuestiones que podríamos mejorar Ay. donde yo creo que aprendimos poco porque por ejemplo una de las razones que ha dado la Corte Suprema porque no complejiza el procedimiento dice no la vocera de la Corte Suprema de hecho lo dijo estos días ¿Mm? dijo no muy complicado tendríamos que gastar mucho tiempo bueno yo diría estamos eligiendo al fiscal nacional por ocho años vale la pena gastarse un poco, poco más de horas pero ok pero ya en la segunda etapa no tenemos este problema de 17 candidatos ya tenemos una quina de cinco y tú podrías suplir Ay, algunos claro, de los claro. déficits, cierto con un espacio para que los candidatos presenten su idea y puedan explicar las objeciones que comenzaron a surgir. Yo creo que eh, lo peor de todo fue que, eh, digamos, a ver, una persona que quiera ser fiscal nacional, obviamente tiene que ser objeto de un escrutinio muy riguroso, ¿cierto? Es súper complicado el cargo, se toman decisiones relevantes, y por tanto mi punto no es que la prensa no cumpla un rol de generar este escrutinio. Lo que ocurre es que, en mi opinión, en este proceso, lamentablemente hubo mucha cagüín, por ponerlo de alguna forma, y sin ningún espacio para que los candidatos pudieran explicar esto, ¿cierto? Un debate público fuerte, y vigoroso, que me permite tomar decisiones, te presenta las objeciones, pero da un espacio para discusión y... y pero y, ellos podían defenderse en ese tiempo. Sí, pero fíjate que no es, no es... A ver, tanto en la elección pasada como en esta elección hubo foros organizados, precisamente que tenían por objeto por distintas organizaciones, la Universidad de Chile, eh, la Asociación Nacional de Fiscales, y... Ambos se cayeron porque no fueron los candidatos. En la vuelta pasada, la, la elección anterior, esto fue ponderado por la clase política, valorado por la clase política como un signo de ponderación de los candidatos y de carácter. Ah, como esconderse por mientras. Entonces, ¿qué es lo que digo? Probablemente los candidatos reciben ciertas señales y ciertas presiones en términos de que eh, tal vez puede ser riesgoso... Exponerse. Entonces, esto es algo por eso, te digo, que en términos de procedimiento podríamos haber sido un poquitito más cuidadosos y en todo caso, obviamente, también eh, la decisión del presidente más justificada no sé si recuerdan el comunicado que dio la moneda cuando mm. se eligió, esto fue un comunicado súper críptico, de una carilla donde básicamente se ha sido un resumen de algunos datos curriculares, pero déjame decir otro elemento que a mí no me gustó nada y es que el oficio de la Corte Suprema no había llegado todavía al Ejecutivo cuando empezamos a ver públicamente señales que mandaban senadores de decir, no vamos a votar por esto, no vamos a votar por este otro, y esto es súper complicado porque aquí esto, <ríe> no es que ¿Cierto? El presidente no deba considerar, y de hecho aparentemente lo hizo, pero no, no, el cálculo no salió bien, o pasaron cosas, digamos, ¿cierto? No es que no deba iniciar una conversación con el Senado. Pero estos recados por la prensa de exclusiones a priori de votación de personas, todavía sin ver su antecedente, a mí me parece...
1: Aba, y hay otra cosa que eh, a mí me llamó muchísimo la atención y que quiero saber tu opinión, porque uno puede entender que existan algunas conversaciones y quizás a destiempo, como dices tú, a priori, entre la moneda y el poder eh, legislativo, que es el que va a tener que ratificar o rechazar su propuesta. Lo que me parece más increíble es lo que eh, acusaba ayer el senador Juan Castro, por ejemplo, que decía que había un lobby feroz de los abogados, de los más destacados abogados, eh, por uno u otro candidato. O sea, a favor o en contra de Morales. Eso a mí es lo que me parece eh, más delicado de todo, porque uno dice, bueno, ¿cuál es el tinglado entonces aquí? No.
0: Bueno, por eso mismo esta, esto requiere mucha, mucha luz sobre este proceso, ¿cierto? ¿Quiénes son los que están apoyando las candidaturas? ¿Cuáles son las reglas de acceso a quienes van a tomar la decisión? ¿Cierto? Todavía, por ejemplo, había discusiones a último minuto de, no sé si ustedes vieron la audiencia una cuestión delicadísima es que los senadores eligen al jefe de la persecución penal y algunos de ellos pueden estar sujetos a persecución penal claro. y por tanto las reglas de inhabilidad las reglas de acceso de qué pasa si te llaman todo tiene que estar muy normal y cualquier irregularidad
1: tiene eso, tiene que... Hablamos de ponerle luz pero eh, incluso por, por eso mismo eh, algunos esbozaron la idea de que fuese una votación secreta ¿A ti qué te parece esa idea no, o sea, en el Senado?
0: No, esa era una idea
1: pésima digamos o sea eh, y yo creo que no, no, no agarro vuelo nomás. Pero no es mejor, pero si, es, si al ser secreta, ¿no te protege más de la independencia del persecutor? Porque si el señor que sale electo sabe que yo vote en contra, quizás va, puede tener una aproximación distinta que sa si sabe que yo vote a favor. O, o sea, si es secreto, si no sabe.
0: No creo que ese sea realmente un problema Creo que está mucho más en juego Más bien el tipo de cosas que tú mencionabas Es decir, eh, presiones, lobby Ah, no,
1: seguro Bueno,
0: ese, ese yo creo que es el problema central que tenemos en Chile no. Eh, en la medida en que esto ocurra transparentemente Si un fiscal llegara a llevar adelante Una persecución penal arbitraria en contra de alguien Es muy fácil ponerlo sobre la luz y controlarlo Es mucho más fácil que Cierto, no saber cuáles son los intereses que hay detrás Ni las razones por las cuales votas por las personas Creo yo, no hay ningún sistema perfecto Pero si me hace elegir, prefiero esto que esto que, que ¿Cómo en otras no partes, Mauricio? ¿Cómo
2: se hace para evitar esto?
0: A ver, las designaciones... no se puede
2: evitar mucho? Llega un tema de grises.
0: Yo creo, que, yo creo que hay un tema de grises y además lo que pasa es que en la organización del Ministerio Público no hay un solo modelo porque eh, los formatos que tienen los Ministerios Públicos y cómo se eligen son muy variopintos desde elección popular en algunos lugares como en los Estados Unidos. Claro,
2: claro ahí son bien ¿cierto? políticas las elecciones. Hasta, hasta
0: otros lados donde él... El... muy discutida porque entran se... todos los lobbies todas estas cosas. Y con, y con incentivos perversos, etcétera, etcétera. Hasta... Países en donde, normalmente anglosajones, donde el fiscal, por así decirlo, es parte del gobierno, ¿cierto? Y por tanto la decisión es fundamentalmente presidencial, ¿cierto? Con una, un nivel de ratificación del Senado, otros sistemas más bien a nivel latinoamericano, europeo continental, hay un componente más corporativo en la designación, tipos consejos de la magistratura o comités. Entonces hay, hay, hay mucha, mucha opción, yo creo que en cualquiera de esas opciones... ¿eh? ...que son discutibles y podemos poner, llegar a un acuerdo... ...me interesan más bien los principios que están detrás... ...o sea, que si tú vas a tener una elección de un cargo tan importante... ...tienes que tener un espacio institucional adecuado... ...para conocer al candidato... ...para que se, todos puedan poner información sobre ese candidato... ...para que el candidato pueda explicarse... ...y luego una regulación que te permita que haya decisiones... ...con niveles de justificación más altos... ...que permitan que el candidato que salga electo salga muy fortalecido... ...porque, porque el Ministerio Público requiere mucha legitimidad, y esto es uno de los problemas que tenemos hoy en día, una institución que tiene pocos niveles de legitimidad y confianza en la ciudadanía, y si el fiscal entra dañado, como lamentablemente podría ocurrir producto de este proceso, partimos muy mal.
1: Ahora, eso te iba a preguntar, bueno, es, es natural que después de un tiempo las instituciones pasen como ciertos procesos de crisis, eh, el Ministerio Público ya tiene 20 años de funcionamiento, y lo que vimos en esta contienda fue una guerra bien sucia entre lotes también, al interior del Ministerio Público. Por eso se aprecia en algún sector la idea de que llegue un externo eh, un abogado que está en la plaza, digamos a hacerse cargo como que no estuviera tan contaminado, aunque es difícil porque si es abogado, obviamente que tiene trato con la Fiscalía, si es abogado penalista etcétera eh, ¿qué, qué ¿qué realmente, qué cambios deberían introducir hoy día en términos de los incentivos que tienen los fiscales para, para perseguir sus eh, causas eh, y, y dejar de lado estas peleas que tiene mucho ego también? A ver,
0: el Ministerio Público enfrenta algunos problemas más o menos grandes. Yo diría así, a grandes rasgos, tú podrías decir dos grandes temas. Un tema tiene que ver más bien con, con el problema que te decía antes, es decir, de confianza pública y Bajo el título lo podríamos poner legitimidad, digamos, que, que se sí. ha ocupado mucho estos Prestigio, años. No. Prestigio, confianza, y esto es clave porque cuando la gente desconfía de la persecución penal, eh, la persecución penal depende muy fuertemente de la información que aporta la gente. Y si la gente no aporta esa información porque no tiene confianza en la institución, Houston, o sea, Houston, tenemos un problema.
1: Y que nace, eh, la persecución penal y la reforma nace justamente para eso, para tener confianza en el sistema. Exacto. Que no déjame, darte,
0: déjame darte un dato, ¿cierto? Eh, de acuerdo a la ENUS, la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana, en la última ENUS, del total de delitos que mide la ENUS, que son siete categorías de delito, eh, se mide, se le pregunta a la gente si fue objeto de un delito y luego se le pregunta si lo denunció solo un tercio lo denuncia claro. y en esos delitos si la víctima o una persona cercana a la víctima no los denuncia los sistemas de justicia criminal en Chile o en cualquier lado del mundo tienen muy poca capacidad de conocer siquiera que existió el delito y por tanto imagínate la posibilidad de esclarecerlo y condenarlo cercana a cero o sea la brecha de impunidad aumenta ¿y por qué es eso? Bueno, la misma NUS tiene varios datos, eh, tiene varios varios datos sobre eso, pero hay un elemento importante que surge de estos datos que tiene que ver con confianza en las instituciones, para un poco unirlo con el tema. Hay otras cosas. Como también.
1: para qué voy a ir, darme la lata, a hacer claro, el trámite, sí, sí, si claro, no va a pasar
0: nada. Exacto. Entonces, eh, este, este es un tema importantísimo. O sea, una persecución penal requiere, entre comillas, por así decirlo, poder político en la sociedad para poder llevarse adelante. Y vinculado a esto, pero es como otra área, y por tanto una cuestión prioritaria es como el Ministerio Público trabaja este, en uh -huh. este nivel, con una política, por así decirlo, de legitimación ante la comunidad que supone varias cosas. en mi opinión. Pero en segundo lugar hay, por así decirlo, algunos problemas de desempeño en el núcleo duro de su trabajo, que tiene que ver en cómo se llevan adelante las investigaciones y la persecución penal y el trabajo con las víctimas. Y ahí lo que uno observa es que tenemos, a partir de muchos indicadores que produce el sistema, eh, cierto hay un cierto deterioro, en, el, en, en, en los resultados que obtiene el Ministerio Público en relación a lo que obtuvo hace algún tiempo por ejemplo en términos de cómo los procesos se han ido largando, cómo los porcentajes de casos que se archivan crecen los, los casos que llegan a juicio oral y que se condenan disminuyen, entonces son, hay varios indicadores, uno toma en varias áreas del sistema va a encontrar que mm -hmm. desde el punto de vista del desempeño, tam, hay una merma importantísima en la calidad yo
2: diría, ¿y esto cuándo comienza más o menos a notarse?
0: A ver, es, 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 es difícil decirlo, pero yo diría que en la última década uno empieza a notar
2: década,
0: bueno. uno empieza a notar signos eh, signos de deterioro. Yo diría que estas son las dos grandes áreas prioritarias. Ahora, cada una de estas áreas es un universo de temas, sí, te claro. fijas tú. Y uno diría que las razones por las cuales eh, estos dos fenómenos se producen, algunas son externas. O sea que efectivamente el Ministerio Público puede decir, no dependen todo de mí, y algunas son internas. Déjame darte un ejemplo de lo externo. Yo creo que en el debate público se le carga mucho la mano a ese el Ministerio Público cuando muchos de los problemas de la capacidad que tiene nuestro sistema institucional para esclarecer y sancionar los delitos tiene que ver con baja calidad del trabajo policial. Sí. O sea, el Ministerio Público, por más bueno que sea, nunca va a poder sustituir a la policía. Los fiscales son 700, los policías, sumando a los policías, son 70.000. <risa> y los policías están formados para investigar y tienen las herramientas, etcétera, etcétera. Y los fiscales son abogados que más o menos contribuyen en esto, ¿cierto? en la estrategia jurídica y, y, y litigan los casos entonces, eh, muchos de nuestros problemas hoy día tienen que ver con, en mi opinión la baja calidad profesional del trabajo investigativo de nuestras policías otros problemas tienen que ver con, por ejemplo como Estado nos hemos ido quedando atrás en nuestra capacidad de producir evidencia forense o experta si es verdad, como todo el mundo hoy día parece estar de acuerdo que tenemos un fenómeno criminal mucho más complejo con organizaciones criminales, etcétera etcétera, bueno la criminalidad más compleja se investiga con pruebas más complejas claro. Y la prueba más compleja supone capacidad institucional para producir pericias claro. eh, en el área forense, en el área financiera, eh, te fijas tú en el área computacional. Y uno ve que hoy día no tenemos ni los recursos ni las capacidades institucionales instaladas en esta área. Es un tema que yo he investigado en investigación empírica en varias áreas. Entonces, claro, tú dices... Bueno, lo, los fiscales efectivamente tienen condicionantes externas que dificultan su labor y que podrían explicar esta baja en el desempeño. Pero también hay razones internas. Claro. ¿Y eso cuáles son? Estas razones internas tienen que ver por... Déjame partir por un tema primero, lo que yo llamaría cultural. Uh -huh. eh, lo que uno aprecia es que el Ministerio Público, en el transcurso de los años, ha ido perdiendo una enorme capacidad de innovación en sus procesos de trabajo. Eh, uh -huh. ellos tienden a echar muy rápidamente la culpa que el tema es de falta de recursos humanos, yeah. o sea que lo que deteriora su calidad es que tienen menos fiscal y dan una cifra a veces que estos promedios que se escuchan de fiscal, bueno, esos promedios son medio, medio engañosos, no les voy a dar la lata porque es más técnico el tema pero, pero yo creo que sí, en algún sentido puede haber problemas de recursos, pero sobre todo hay un problema de cierta capacidad de innovación capacidad de priorización cierto eh, y en parte esto mismo es generado yo diría por dos características culturales centrales que, que permiten entender cómo trajo el Ministerio Público hoy día un extremado corporativismo y una enorme endogamia corporativismo significa en mi opinión cuando las instituciones van perdiendo por así decirlo su cercanía con tu objetivo de fin público y más bien empiezan a pensar en su fin privado es decir, en los bonos en los beneficios cierto y entonces de repente uno ve mucho durante mucho tiempo, yo creo que se ha aplacado, pero los fiscales, el principal discurso público que uno escuchaba eran demandas como corporativas, mm. ¿cierto? De salarios, de seguridad, mm. de... Y uno decía, Oye, pero los... parece que el principal problema de los fiscales es más bien... Ellos. Ellos y no cómo logran su objetivo público. Y la endogamia significa, eh, fundamentalmente, cuando una institución cierto, eh, se autorreproduce solo con quienes forman parte de ella. Déjame darte un dato, lo conversamos con Arturo antes de entrar... Eh, en 10 años de concursos para fiscales eh, que, datos que están registrados como entre el 2010 y 2019 hubo 400 concursos y solo entraron 4 personas externas o sea menos de un 1% porque eran 403 menos.
1: impresionante
0: entonces claro, ¿cómo, ¿cómo está vinculado esto con esta pérdida de capacidad de innovación? Con esta... bueno, cuando tú tienes una institución que piensa mu... está muy condicionada por pensar en sus propios beneficios y además se autonutre bueno, va tendiendo a reproducir procesos de trabajo. Eso,
2: eso eso me parece muy serio y muy impactante la cifra que tú das. ¿Y eso qué solución tendría? Eh, porque eso eso se puede modificar. Bueno, se, se pueden establecer sí. reglas que hagan...
0: A absolutamente, esto puede tener que ver con reglas. Difícil Puede tener que ver con reglas, eh, pero también tiene que ver mucho con liderazgo. Eh, y por eso eh, esta elección del fiscal nacional, que fue nuestro punto de partida, sí. era una enorme oportunidad para cambiar el liderazgo. ...te fijas tú, o sea, alguien que tenga claro que hay un punto en donde, por así decirlo... ...aunque venga de adentro, yo no creo que esto sea... ¿Era, muy... era
1: una disidencia de la línea de Abbott? O sea, más que disidencia, que,
0: que tenga claridad que para la propia sobrevivencia de la institución... ...tú necesitas bueno. alterar el rumbo, y esto puede ser alguien externo, obviamente... ...tal vez podía ver con más, no tener tantos puntos ciegos respecto de esta realidad o alguien interno que tenga mucha claridad mental o sea, yo, yo creo que en esto eh, siempre hay que ver el perfil de una persona concreto, y si el perfil de la persona te, te da garantías de esto, me da lo mismo si sea interno externo de Marte eh, de donde venga eh, pero entonces hay temas, eh, cierto, legales obviamente, y ahí tendríamos que reestudiar algunas cuestiones de cómo está configurada la ley orgánica del Ministerio Público, pero yo creo que hay mucho espacio en, a nivel de prácticas cierto, a nivel de tener una capacidad de liderazgo en parte también, por ejemplo, algunas de las cuestiones que tendrían que ver tienen que ver con los sistemas de designación de los fiscales. Yo creo que el sistema de designación del fiscal nacional es malo, pero también el de los regionales. Porque es un sistema que tiende a esta corporatización, las cortes de apelaciones... Te, tienen...
1: Por eso te iba a decir, eh, da la impresión de que la corporativización y la endogamia que tú eh, planteas como dos problemas en esta cultura que hay, eh, no es algo solo de la fiscalía. No, 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 esto es una. La fiscalía una... es un apéndice de, de, de este problema que se expande en, la, en las cortes, de todas maneras.
0: Esta este, este es una característica muy propia del sistema judicial. Sí. Si lo que sorprende es que el Ministerio Público se judicializó tan rápidamente en 20 claro. años. Eh, y ahí probablemente esto tiene que ver, si uno examina más críticamente, puede haber habido errores de diseño, yo participé en eso, <risa> obviamente. Eh, puede haber ha habido errores, yo creo, importantes en términos de que el, fácticamente las instituciones han actuado con muchos niveles de autonomía en ámbitos donde no es tan relevante la autonomía, o sea, en temas de rendición de cuentas, mm. te fijas tú, o sea, el Ministerio no. Público pero yo creo que en parte o esa con toda la institución autónoma en Chile es la autonomía se entiende un poco como autismo institucional o sea, son espacios mm. de reivindicación de mucha discrecionalidad para configurarte como institución para donde tú quieras y poco control público y mecanismos de control público relativamente precarios mm. ¿cierto? una cuenta anual que es un discurso Nada. que se hace una vez al año con unos datos y, y muy poca capacidad institucional de seguimiento de... Mauricio... Bueno, sería eh... momento
1: de meterle mano sí, ahí Sí,
0: Entonces, sí
2: Mauricio todo. la población está muy, muy preocupada por el tema de la delincuencia, es lejos la mayor prioridad. Si tú tuvieras que jerarquizar dónde se necesitan más cambios, el Poder Judicial, la Fiscalía o la Policía, ¿dónde pondrías el énfasis? Estamos contra el tiempo, así que prácticamente te vamos a pedir un sí, un...
0: O sea, al revés que lo que tú hiciste. Eh, eh, policía, Fiscalía, Poder
1: Judicial. Ya, en ese orden. O sea...
0: Quien lidia con el fenómeno criminal cotidianamente, quien tiene las funciones centrales de prevención en la policía, y yo creo que aquí tenemos... A ver, lamentablemente un tema que, por la dinámica que ha que ocurrido en Chile en los últimos cuatro o cinco años, se politizó demasiado. Sacáramos esos componentes políticos del debate, es evidente que nuestras policías necesitan un proceso profundo de profesionalización, porque el escenario cambió muy radicalmente... Desde cuándo fueron configuradas y cómo se construyeron. Y además había otros fenómenos como el crecimiento masivo en el caso de Carabineros, que se triplicó en 20-30 años, sin que se modernizaran los, la formación, la selección. O sea, hay problemas ahí el profundos, en mi opinión. Y obviamente, luego, para que el trabajo policial en una porción, que es lo que genera casos, tenga buen éxito, hay que trabajar también con la fiscalía, pero. pero la fiscalía ya ve una pequeña porción de lo que trabaja el mundo policial. Y bueno. Y luego, yo diría, en el último enlabón, realmente no es un gran... O sea, no es responsabilidad de los jueces la seguridad pública desde el punto de vista de su capacidad de... Ellos sí tienen un rol en términos de resolver. Y luego hay otro, otra cosa que es todo el aparato estatal, que yo lo pondría antes que los jueces, a la par de los fiscales, que mira otras dimensiones del problema de seguridad que, que a veces pasan coladas en el debate público. O sea, que tienen que... toda la institucionalidad que tenemos en infancia. Mm. Todo el tema de las prisiones en Chile. Es un sí. problema gravísimo el término subdesarrollo que tiene, pero en fin, esto nos daría para 20 discusiones.
1: Tendríamos que vamos a tener que invitarte de nuevo entonces para hablar eh, de, de todo eso que falta. Bueno, lo que falta sí ahora para el proceso de Fiscal Nacional, para quienes nos están escuchando y quedaron medio colgados como, bueno, ¿qué va a pasar ahora? Eh, se vuelve a la quina, pero en esta quina ya no está José Morales, naturalmente, y tampoco está Rodrigo Ríos, quien estaba a la quina, pero renunció por motivos personales antes de eh, seguir en carrera. Por lo tanto, la Corte Suprema tiene que volver a la lista de 12 que quedan, de, que habían concursado, elegir dos, llenar la quina, va al presidente de la República y nuevamente al Senado para que ratifique o... Eh, rechace como ocurrió ayer con José Morales. Mauricio Duche, muchísimas gracias por venir a esta conversación con nosotros, muy clarificadora de lo que ocurre en esos mundos.
0: Muchas Arturo gracias, Fonten. Mauricio
1: el tema constitucional sigue reconstitución en Duna con Paula Escobar, esta vez conversa con el senador Ricardo Lagos Beber así las cosas, que estén todos y todas muy bien y nos encontramos mañana a las 8 con más terapia chilensis buenas noches, muy buenas
2: noches.